0: Avançamos agora para a virtude do meio. Bom dia, Rosário Lira. Vamos olhar as concessões do lítio e do hidrogênio.
1: Muito bom dia, Ricardo Soares. Duas concessões de lítio e um projeto de hidrogênio estão na mira da justiça, neste caso que envolve, entre outros, João Galamba e o ainda Ministro das Infraestruturas, em causa alegadas irregularidades em investimentos em projetos de exploração do lítio em Montalegre buticas, e boticas e hidrogênio em Sines, que podem ter superado os mil milhões de euros. Motivada também pela necessidade de substituir o gás natural que importava da Rússia, a União Europeia comprometeu-se a reduzir em 55% as emissões de carbono até 2030 e atingir a neutralidade em 2050, ora, parei. Estas metas contribuem às energias renováveis e o acesso a matérias-primas críticas, como o lítio e o hidrogênio. O Plano Nacional de Energia português prevê acelerar o projeto do hidrogênio com a duplicação dos eletrolizadores que separam o hidrogênio do oxigênio, e Portugal conta já com vários investimentos nesta tecnologia energética, os chamados vales de hidrogênio, sendo que Sines é o maior. E já agora dizer que em relação ao lítio, convém esclarecer que há a exploração de lítio em Portugal, nomeadamente na guarda. Ora, de acordo com um estudo recente da Associação do Setor, a APREN, em 2022 as energias renováveis pouparam até 1.600 euros na eletricidade a consumidores domésticos. Só em outubro as fontes renováveis abasteceram 67% do consumo de eletricidade do país. Manuel Falcão, João Goberno, muito bom dia. Manuel, em que medida é que estes casos podem comprometer ou devem ou não comprometer o processo de transição energética? Em Portugal.
0: Bom dia, Rosário, bom dia, João. Eu gostaria, em primeiro lugar, de separar a questão do lítio da questão do hidrogênio. O lítio tem, sobretudo, a ver com os meios de transporte, com a substituição de motores de combustão por motores elétricos não poluentes, que não emitem CO2, mas o lítio em si, quer na exploração do lítio, quer na sua transformação para a utilização em baterias, quer depois no processo de reciclagem de baterias levanta muitas dúvidas sobre se de facto estamos a ir num caminho menos poluente e menos perigoso do que a utilização dos combustíveis fósseis. A questão é mais complicada do que esta simplicidade com que eu disse, mas há cada vez mais perguntas sobre qual é que é efetivamente a capacidade do lítio ser uma solução verde, digamos assim. Já o hidrogênio verde é outra conversa, porque o hidrogênio verde em princípio tem um efeito uh, poluidor muito, muitíssimo mais baixo do que os processos normais de produção de eletricidade e de utilização de energia. Portanto, são dois pontos diferentes. Assim em, comum têm, uhum. em comum têm uma coisa, precisam de investimentos enormes para poderem existir. E esses uh, investimentos enormes traduzem-se em concessões e é quando se traduz na, aplica na uh, aprovação dessas concessões que os problemas podem começar a surgir. Terá sido o
1: caso. Hum. João, esta questão que, que agora se coloca relativamente ao lítio, ao hidrogênio, podem, no fundo, comprometer o, o plano em curso e que, de certo modo, compromete também as metas e, e o nosso futuro?
2: Bom dia, Rosário. Bom dia, Manel. Eu diria que não podem comprometer de maneira nenhuma. Há um plano nacional de energia e clima para 2030. A Rosário já deu uh, indicações de quais são as metas. E o facto de haver, uh, isto pode parecer uma contradição, mas o facto de haver um negócio tóxico não pode pôr em causa que se caminhe para o, o objetivo da descarbonização. Eu, eu segundo aquilo que o, que o Manuel disse, separando o lítio do hidrogênio, até porque, uh, de acordo com alguns estudos que consultei, o, o lítio pode ser um bem a entrar em escassez já em 2025, o que significa que, além do mais, pode haver aqui uma necessidade de acelerar a exploração até a coisa se esgotar. Em relação ao hidrogênio verde, pois sim, senhor, investimentos, vamos a isso. A minha dúvida mais lata é se não poderia haver aqui uma espécie de reserva natural no sentido dos meios de propriedade na produção e na exploração desse hidrogênio verde.
1: Ontem, Raquel, falava da questão das verbas do PRR e do escrutínio dessas verbas. Sabemos que muitos destes grandes investimentos, nomeadamente o do hidrogênio, estão ligados precisamente a verbas comunitárias. Manuel, faria sentido, para separar aqui o que realmente está em investigação e o que não está, uma melhor fiscalização destes, destes projetos, um acompanhamento melhor?
0: Isso é um desejo que todos nós temos, mas o histórico recente da atividade uh, nessas matérias em Portugal não nos dá, assim, grandes tranquilidades, digamos assim. É evidente que os negócios devem ser fiscalizados, é evidente que o Estado deve ser uma pessoa de bem, é evidente que os agentes do Estado que atribuem determinadas concessões devem estar acima de qualquer suspeita. Infelizmente, na história recente, não é isso que tem acontecido e é isso que põe muitas pessoas em sobrevisa. Eu, eu subscrevo completamente aquilo que o João disse, sobre o facto de devermos separar o, a questão da, substitu, da utilização do hidrogênio verde da questão dos negócios tóxicos que podem existir à sua volta e na realidade temos que caminhar para a utilização de outras fontes de energia. Em relação ao lítio, queria só dizer mais uma coisa. Como o João disse, é uma, é uma fonte finita e há cada vez mais indícios que algumas das principais marcas automóveis estão a caminhar no sentido de tentarem que haja baterias de sódio, menos poluentes na produção e na reciclagem, a partir de, um, a partir de uma matéria-prima que é muito mais abundante. Mas para resumir e para ir direto uhum. à, à questão, o PRR em si, a execução do PRR levanta cada vez mais dúvidas. E tudo o que existe à sombra do PRR e dos investimentos e dos fundos comunitários, tradicionalmente levanta suspeitas. E isso é um clima que não pode existir. Tem que se funcionar de outra maneira.
1: Eu há pouco referia ao facto de já existirem explorações de lítio em Portugal, nomeadamente para aproveitamento na indústria uh, cerâmica. Mas, João, relativamente a estas metas das, das renováveis, em outubro tivemos 67% do consumo de eletricidade do país já em renováveis. Ou seja, há aqui um caminho que realmente tem sido feito que, que, é, que é interessante, não é?
2: é? É claro que sim, Rosário. Uhum. Uh, uh, nós, quando olhamos para as notícias sobre as renováveis, Portugal até aparece numa posição de destaque, nem que seja, nem que seja relativo, porque uh, há metas que têm sido cumpridas. Eu gostava só de, de aproveitar a oportunidade, porque não voltaremos a falar disto com certeza tão depressa, para, para manifestar o meu espanto, tendo Portugal uma zona económica exclusiva de 1 milhão e 600 mil quilómetros quadrados no mar, Uh, como é que a energia marmotriz uh, é sempre uma parente pobre uh, e não se aproveita melhor a dimensão mar, sabendo nós que o, o território português uh, é, é, é também ele um bem finito e que ainda por cima o Laboratório Nacional de Energia e Geologia uh, veio reduzir a área preferencial para centrais solares e parques eólicos, de 12% para 3%. Uhum. Portanto, eventualmente o nosso futuro está no mar. Talvez porque é
1: um desígnio muito português e pouco europeu. João Goberno, Manuel Falcão, muito obrigada pela vossa participação neste Virtude do Meio. Nós regressamos amanhã com a Mafalda Anjos e o Manuel Falcão. Daqui a pouco disponível em podcast também. <risos>